kính bạch đại chúng hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2005 à, Hôm nay chúng ta sẽ học một cái câu kinh Pháp Cú à, Đây là câu kinh Pháp Cú thứ 41 Và cái nhân duyên để Đức Thế Tôn nói câu kinh này trong một cái dịp Đó là có một vị tỳ kheo bệnh Ngài thì có cái tên là trưởng lão Tích Sa Và ông đi tu không bao lâu thì mắc một cái bệnh phong rất là nặng Thân thể ghẻ lở đầy hết Đầu tiên đó là những cái mục ghẻ nhỏ như hạt mè Và ít lâu sau thì ghẻ này nó lớn Nó giống như là những cái hạt Những hạt đào và lần lần nó lớn hơn và nó lở khắp người và máu mũ chảy ra dính y áo và y áo của ông bây giờ nó dày như một cái tấm da bò thô và cứng và lần lần ông bị lần lần cái chứng bệnh này nó làm thúi cả những cái lóng xương trong người rất là hôi hám và các vị tỳ kheo đồng liêu rất là sợ rất là ghê tởm cho nên đuổi ông ra ngoài ông nằm lăn lóc ở dưới đất trong cái tăng phòng và đức thế tôn có một cái thông lệ là mỗi sáng ngài dùng tuệ nhãn ngài quán sát căn cơ của tất cả những cái chúng sinh có duyên để ngài đến giáo hóa và ngài nhìn thấy cái vị tỳ kheo này sáng hôm nay có cái duyên rất là lớn với ngài và trước khi mạng chung ông có thể chứng được thánh quả cho nên thế tôn dành cái thì giờ buổi trưa hôm ấy tới chăm sóc vị tỳ kheo bệnh kia và trước tiên thì đức phật nấu một cái nồi nước nóng và đến nơi thì khiêng vị tỳ kheo nó lên trên giường là Thế Tôn mới giặt cái y của ông Và máu mũ lâu ngày làm cho cái mảnh y nó cứng lại Đức Thế Tôn phải giặt rất là lâu Khi giặt xong cái y ngoài rồi Ngài phơi khô Sau đó thì Đức Thế Tôn Và Đức Thế Tôn kêu ông là hãy cởi cái y trong Và khi cái mảnh y trong Đức Thế Tôn giặt và phơi xong thì ngài bắt đầu ngài dùng nước nóng ngài lao khắp người của vị tỳ kheo già kia và dạy cho ông những cái câu kinh pháp cú đây là bốn câu kinh pháp cú mà đức thế tôn dạy trong cái dịp ngài giáo hóa cái vị tỳ kheo bệnh đó và phước lành rất là lớn cho nên sau khi nghe những câu kinh này và quán chiếu thì cái vị tỳ kheo bệnh kia chứng được thánh quả a la hán trước khi trúc hình hài vô thường à đây là những cái câu kinh rất là hay tôi chép để cho các vị có dịp ghi lại đây là câu kinh pháp cú thứ 41 à, chúng ta có thể dịch ra tiếng việt là thế này thân này không bao lâu Sẽ trở về với đất 
khi thành thức ra đi còn mảnh xương vô dụng có lẽ các vị ở xa nhìn không có rõ tôi đọc lại thân này không bao lâu sẽ trở về với đất khi thần thức ra đi còn mảnh xương vô vô dụng đó là bốn câu kinh pháp cú đức phật dạy cho một vị tỳ kheo già bệnh và bằng cái năng lượng từ bi đức phật đã dạy những câu kinh này và cái vị tỳ kheo bệnh kia chứng được thánh quả thưa đại chúng là trong cái văn học của phật giáo nhất là trong bốn bộ nikaya bốn bộ a hàm rất nhiều bài kinh đức thế tôn dạy cho các vị tỳ kheo già bệnh có cái cơ hội quán chiếu để chứng được thánh quả và các vị đừng có một cái suy nghĩ đừng có một cái khái niệm rằng thánh quả là cái gì ghê gớm khó chứng đạt mà ta hãy nghĩ một điều đơn giản thánh quả đó là đạt đến một cái tâm trạng không sợ hãi trước cái chết và không vui mừng trước sự sống và đạt được chừng đó là đã là người an nhiên trong cuộc đời rồi tức là có được một cái tâm rất là vô quý và trong tất cả cái vô quý của nhân gian mà ta có thể tu tập quán chiếu và thành đạt thì vô quý trước cái chết là cái vô quý tuyệt vời nhất tột cùng nhất thưa đại chúng cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ là thế này đó là già bệnh chết là nỗi sợ của con người nghìn đời chúng ta nói đến người đông phương thưa người đông phương đối với cái già họ rất là sợ sệt tuy nhiên cái sợ lớn nhất là cái chết đến đổi là khi bệnh rất là nặng họ mua một cổ quan tài về chuẩn bị cho người thân ra đi ấy thế mà họ không dám gọi đó là cổ quan tài họ gọi đó là cái thọ thọ là gì thọ là sống lâu tức là dù biết rằng người thân mình sắp ra đi nhưng mà họ vẫn không dám đụng chạm đến cái tiếng mất cái tiếng chết và trong nhà có một người thân mất rồi thì tất cả những cái vật dụng của người mình thương yêu từng xài họ đem họ đốt hết một là chôn theo nếu không chôn theo được thì cũng đem đốt hết và đèo thêm nhiều cái nghi lễ rất là lũng củng lãng cản nữa để làm gì để trấn ngự để làm cho lòng mình yên ổn là một và để làm cho bóng dáng hay là tâm thức của người mất dính diễn ra đi chứ không được trở lại để mời thêm hay rủ rê con cháu gia đình gì đi theo nữa rõ ràng là người đông phương rất là sợ chết có phải không và trong nhà có một người mất thì phải là người can đảm lắm mới có thể ở lại nhà một mình bằng không thì các vị sẽ rất là sợ ma tôi nhớ hồi nhỏ tôi có một chuyện vui là quê tôi mỗi năm vào cái mùa nước nổi nước dâng lên rất là cao và lần đó ở hàng xóm có một người có một em bé nó rớt xuống sông 
Và ở nhà quê khi có một đứa bé Và bị tai nạn Rớt xuống nước như thế Thì cả xóm người ta tập trung Người ta ta lặn cái nước ta kiếm em bé Lúc đó tôi mười mấy tuổi Dĩ nhiên tôi cũng phải bắt trước Người lớn là đi lặn dưới nước Kiếm em bé nhưng mà tôi rất sợ Đụng phải em bé Lặn thì lặn theo người ta để cho có Nhưng mà tôi thầm giái là Đừng có bao giờ đụng Tại vì đụng một cái con người chết dưới nước Họ kéo mình lại dưới nước luôn thì sao Cho nên lúc bé thơ Chưa biết gì nhưng mà tôi đã thấy sợ vô cùng Và không hề có một cái đám ma Của láng giềng nào mà có bóng dáng tôi đi tới gần cả Từ cái điều sợ của chính mình Từ bé thơ Cho tới bây giờ Thưa đại chúng là tôi biết rõ một điều Ngay bản thân mình và trong tâm thức của các vị người đông phương đối với cái chết rất là sợ sệt đó là mình nói với người đông phương không có ai gan dạ và không bủng rủng không đổ sụp xuống khi đối diện trước cái chết cả có những tên tử tù ta biết là họ gây tội ác giết người không chớp mắt ấy thế mà khi khi tuyên án tử hình Khi dẫn ảnh ra pháp trường rồi Thì ảnh ngã sụp xuống à Ảnh đi không nổi Phải có hai người dìu ra Cái điều này nó chứng minh là con người Đối trước cái chết đều quản sợ Và thưa đại chúng là đối với người Tây Phương Thì có sợ cái chết không ạ à? Tôi chắc là sợ Cái điều đầu tiên chứng minh sợ là thế này Tôi thấy là cái nghi tiết Cái nghi lễ Và liệm xác trong các người Tây Phương Họ làm rất kỹ Một người chết Họ phải sửa soạn mặt mài cho đẹp đẽ Cho sáng sủa dễ coi Và họ làm cho Mặt mài của người mất Giống như là đi vào một giấc ngủ Đó là họ sợ chết cái gì Rõ ràng là Thưa Đông hay Tây gì Đều có cái nỗi sợ như nhau rồi nhìn lại người Tây Phương họ sợ già hơn người Đông Phương nữa Tại sao ạ? À? Các vị ra mấy cái mỹ viện mà coi Đủ những cái cách thế làm cho người ta trẻ đừng già Chứng tỏ một điều là người Tây Phương sợ già và sợ chết Ghê gớm Có phải vậy không? Đó là hai điều chứng minh thôi Thì từ cái điều này các vị có thể nghiên cứu lại là đã là thân phận con người Ba cái điều chúng ta sợ mà cái cấp độ sợ nó ít với nhiều khác nhau thôi Đó là già, bệnh và chết Ba cái này là cái nỗi sợ nghìn đời Từ lúc con người có mặt trên hành tinh này Cho tới hiện tại Dù cho nền văn minh vật chất có cao đến độ nào Thì cái nỗi sợ này vẫn đeo đẳng con người tới nghìn đời Đó là cái điều thứ nhất Tôi chia sẻ để các vị lưu ý có một điều mình nói thêm thế này Ta sợ vô cùng nhưng mà ai tránh khỏi nó à Chắc chắn một điều là chưa ai có thể vượt thoát được cái chết cả Các cái bậc thánh ngày xưa như Đức Thế Tôn Như các bậc thầy của chúng ta Cuối cùng đều đi cái con đường đó là rời hình hài tứ đại này ra đi thôi Đó là cái con đường rất là chung cho mọi người trên thế nhân này Mọi cái sinh vật có hình hài này Đều chịu chung cái quy luật vô thường Là đến rồi đi Có rồi không sinh rồi diệt 
Đó là cái lẽ rất là thường Nhưng mà đã mang thân phận con người Dù là thân phận của loài động vật thấp Cho đến cái loài động vật cao đẳng như loài người Đều có chung một cái nỗi sợ Một cái nỗi bất an như nhau Đó là đối diện trước cái chết Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để đại chúng có thể lưu ý Thưa điều thứ hai tôi chia sẻ thêm là điều này Là ta đã đến và đi trong cuộc đời này rất nhiều lần chứ không phải một lần Các vị còn nhớ trong kinh kinh báo hiếu Có một đoạn được dịch ra bằng văn sông thất lục bát Là một hôm trên con đường khất thực Đức Thế Tôn thấy một đống xương trắng Ngài dừng lại Ngài bảnh lễ đống xương Anh ai hỏi chứ Ngài là bậc từ phụ của ba cõi sáu đường Ngài là bậc cha lành, bậc trí tuệ Cớ gì mà Đức Thế Tôn là đánh lễ đống xương kia Và Đức Thế Tôn bảo rằng ta lễ bái kính người tiền bối Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa Ngài bảo rằng cái đống xương này nó đã từng là xương của ta Cũng từng là xương của cha mẹ sinh ra ta Cũng có thể là xương của những người con cái ta đã sinh ra Và câu nói này trong văn học Kinh điển của Phật giáo phát triển Để chứng minh một điều rằng Ta không phải là người đến đây một lần Mà đã có mặt trong nhân gian này rất là nhiều lần Đã từng đến rồi đi Và thưa các vị là hiện tại Trong cái lĩnh vực nghiên cứu về những chuyện tái sinh Người ta viết rất là nhiều những chuyện tái sinh có mặt Thực tế trong cuộc đời này Đông phương cũng như Tây phương và các vị cũng biết là Ngài Đạt Lai Lạt Ma hiện tại là vị thứ 13 Tức là Ngài đã trở lại nhân gian này 13 lần Có cái điều đặc biệt hơn chúng ta đó là mỗi một lần trở lại Thì Ngài biết Ngài là hiện thân trở lại Chứ không phải đi trong cõi vô cùng rồi trở lại mà không biết Khác hơn một chút như vậy Trước khi rời hình hài tứ đại này thì Ngài di chúc cho môn đồ đệ tử là ta sẽ trở lại ở vùng đất đó Tên họ đó, nhà cửa có cái gì làm dấu Để cho các ông có thể tới mà tìm ta trở lại Thưa đó là cái khác nhau giữa Ngài và chúng ta Ngài là người có cái năng lực tu, có cái bản nguyện lớn Cho nên Ngài trở lại, Ngài biết cái nơi Ngài sẽ đến Còn mình tại vì mình chưa có tập làm quen với cái lời phát nguyện như vậy Cái ý chí mình còn kém Cái năng lượng tu của mình còn yếu hơn Ngài Cho nên mình cũng ra đi Và mình trở lại như chìm vào giấc Như chìm vào một giấc hôn mê Rồi trở lại mình không biết thế thôi Nhưng mà điều này Tôi kể ra đây để chứng minh là chúng ta Đã từng đến rồi ra đi trên cuộc đời này rất nhiều lần Chứ không phải một lần và có một điều nhìn lại tâm thức mình thì đủ chứng minh điều này Ví dụ như cái chết Thưa nó chưa từng đến với ta mà mắc gì ta phải sợ Cái gì mình từng biết qua thì mình sợ nó là đúng Mình từng thò tay vô bếp phỏng lửa Mình biết lửa nó nóng 
Mà nó phỏng tay Mình sợ lửa không thọt tay vào Đó là đúng Mình đã từng bị đứt tay cho nên mình biết cái đau Và cái rác của đứt tay cho nên mình sợ đứt tay Thì đúng Còn cái chết thưa các vị là nó đã đến với mình chưa Thưa chưa Ta chỉ nhìn người thân mình chết Ta có thể suy nghĩ Có cái khái niệm về cái chết Mà mình chưa từng chết cho nên Không thể nói là Vì tôi thấy người thân mất Và tôi sợ chết được Điều này nó nói một điều là Ta đã từng chết Nhiều lần lắm Cho nên trong tâm thức mình Cái hạt giống Cái ký ức về cái chết nó đã có mặt Cho nên bây giờ tuy chưa chết Nhưng mà ta đã sợ cái chết rồi Điều này rất là rõ Đó là cái mặt thứ nhất Để chứng minh rằng ta đã từng chết Cho nên tuy cái chết chưa đến Mà mình vẫn sợ Có phải gì không Cái điều thứ hai nó nói một Cái khía cạnh khác là thế này Tuy ta đã từng chết Nhưng ta đã sinh ra lại đây nhiều lần Cho nên ta cứ vững tin Là mình không chết Có phải vậy không Rõ ràng là ai cũng biết Cái quy lực già bệnh chết Là cái gì rất tất yếu Đến với hình hài này Ta có thể chứng nghiệm Người thân mình mất Ta có thể làm việc Ở bệnh viện ta nhìn cái chết từng ngày Ấy thế nhưng mà mình chưa bao giờ có khái niệm là mình sẽ chết Cho dù các các vị đang bệnh Và thầy thuốc nói là bệnh này nang y không chữa được Các vị cũng không thể tin là mình chết nữa Điều này ở mặt khía cạnh tâm lý khác Nên nói cho chúng ta biết một điều rằng Tự trong thâm sâu mình mình vẫn tin là mình chưa bao giờ chết Hai cái này nó dường như mâu thuẫn Mà nó thực tế nó có mặt trong thân tâm này Thứ nhất, mình đã từng chết đi sống lại nhiều lần cho nên đối với cái chết mình rất sợ. Thứ hai, tuy có đến và đi nhiều lần nhưng mà mình vẫn còn mãi, vẫn vẫn bất diệt cho nên mình vẫn không bao giờ tin là mình mất. Đó là hai mặt tâm lý nó cùng có trong một cái hình hài này. Cho nên tuy ta có đến và đi trong nhân gian này nhiều lần nhưng mà ta hãy có một cái niềm tin rất là vững rằng Tự thể mình Cái con người thật của mình Vốn chưa từng sinh ra Và chưa từng chết đi Đó là cái điều thứ hai tôi chia sẻ Để đại chúng có thể lưu ý Và có niềm tin về chính mình Cái thứ ba chúng ta chia sẻ với nhau Cái gì làm nên cái sự sinh tử Nối dài đến là đi trong cuộc đời này nhiều lần Thưa nghiệp dẫn đi trong ba cõi sáu đường Có những cái từ ngữ nó rất là quen Tôi giải thích để cho các vị thiền sinh Tây Phương nắm Từ ngữ ba cõi Có nghĩa là Cái cõi giới nó, nó tốt lành hơn cái cõi người Rồi cái cõi người Và cái cảnh giới thấp hơn cái cảnh giới của con người Gọi là ba cõi Sáu đường tức là sáu nẻo luân hồi Gồm có địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, 
trời người atula vân vân sáu đường cái điều đầu tiên mình nên hiểu thế này mình đừng nghĩ ba cõi sáu đường nó là nó có một cái hành tinh nào xa xôi để mình đi về nơi đó mình ở hoặc một cái cảnh giới nào nó có hình ảnh nó có địa vực nó có tên quốc gia thưa nó không phải như vậy mình đã hiểu một điều là không gian này nó không phải là không gian ba chiều đơn thuần mà có khi nó bốn chiều năm chiều cùng tồn tại trong một cái không gian này có thể là con mắt của mình nó chỉ bắt được cái độ ánh sáng chừng mực nào đó cao hơn nó không nhìn thấy thấp hơn nó không nhìn thấy đơn giản như người ta cầm một cái hương người ta quay một vòng vậy thì mắt mình nó thấy là một vòng lửa nhưng con mắt của cái loài chuồng chuồng thì nó thấy đó là một cây hương đang di chuyển mà không hề là cái vòng lửa tùy theo cái độ nhạy của con mắt người ta có thể nhận diện được trong cái cảnh giới trong không gian này có những con người hữu hình và vô hình cùng tồn tại trong một không gian và một cái ví dụ dễ hiểu như thế này trong cái không gian của cái thiền đường này không khí nó có mặt đó là chiều thứ nhất ví dụ như vậy cái thứ hai là mùi hương trầm nó cũng đồng thời tỏa rộng trong cái không gian này nó là chiều thứ hai chiều thứ ba là âm thanh tôi nói đồng vọng nó cũng có mặt trong không gian này chiều thứ tư thưa đại chúng là ánh nắng mặt trời bên ngoài xuyên vào và bốn cái loại này âm thanh ánh sáng mùi hương và không khí không hề chèn ép nhau không hề ngăn ngại gì nhau cả cùng tồn tại trong một không gian thôi đó là cái điều rất là dễ nhận để chúng ta biết không gian này không phải một chiều như mình tưởng cho nên cái cảnh trời cảnh người cảnh địa ngục ngạ quỷ xuất sinh nó cùng có mặt trên hành tinh này trong không gian bé nhỏ này đó là điều thứ nhất điều thứ hai thưa đại chúng là trong một hình hài một con người trong một đời sống của xã hội ta có thể nhận diện được tùy cái tâm thức của từng người mà họ có đời sống hoặc là tâm thức rất là địa ngục hoặc là tâm thức rất là thánh nhân rất là rất là lành rất thiện như cõi trời cõi trời là những chúng sinh được lớn lên được nuôi dưỡng được sống bằng mười cái nghiệp lành họ có cái tâm rất thiện họ có cái hành động rất dễ thương họ có lời nói rất là hòa ái đó là những chúng sinh tuy sống trong một cộng đồng như ta nhưng mà họ là hiện thân của những người cõi trời và cùng một con người cùng hít thở không khí cùng tiêu thụ thức ăn nhưng mà tâm thức đầy nghi ngờ thù hận cái lòng nó chứa đầy chặt những cái nỗi đau cái nỗi khổ và họ luôn nhìn đời bằng cái đôi mắt hận thù cai cú sầu hận vân vân đó là cái loại tâm thức của người địa ngục cho nên địa ngục hay thiên đường nó có mặt trong từng đời sống tâm thức con người chứ không phải là ở một cảnh giới nào khác cả nói như thế để cho các vị nhớ rằng mình đừng nghĩ thiên đường địa ngục thánh nhân cảnh giới chư phật là cái nơi nào nó xa xôi ngoài hành tinh này 
Mà nó là cái gì có mặt ngay nơi đây Trong cái cảnh giới chúng ta đang sống Và Đức Thế Tôn gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Địa Tức là nơi cái vùng đất này có mặt các vị Thánh Có mặt các vị Trời Có mặt của chúng sinh ở cõi địa ngục Cũng có mặt những cái loại thần Atula Chất chứa nỗi niềm sân hận như quả diệm sơn Cùng có mặt cùng sinh hoạt với chúng ta Trong cái mặt địa cầu này Trong cái không gian ba chiều này Điều thứ hai xin chia sẻ với đại chúng là nghiệp là gì ạ Thưa nghiệp đầu tiên Đầu tiên dễ nhận biết nghiệp là một thói quen Ví dụ như mình có một thói quen Là mỗi sáng phải có một cái ly cà phê và một điếu thuốc Đầu tiên tự thân nó là không không phải là một thói quen làm cho mình nghiện ngập Thế nhưng mà mình lặp lại rất là nhiều lần Cứ mỗi buổi sáng như thế là mình phải có một ly cà phê và một điếu thuốc và khoảng trong một tháng như thế thì sáng nào không có điếu thuốc và ly cà phê là mình không thể làm gì được cả mình ngáp lên ngáp xuống mình buồn ngủ dài buồn ngủ ngắn và chắc chắn là mình phải tìm mọi cách để có điếu thuốc và ly cà phê tôi đơn đơn cử một cái rất là đơn giản và các vị có thể suy nghiệm ra ví dụ như mình có một cái thói quen là tâm thức mình nó luôn nghĩ tốt về người khác Nó luôn nhìn người với con mắt thương yêu Lòng luôn mở rộng ra vì người mà chưa hề nghĩ cái gì Làm thương tổn người có lợi cho mình cả Đó gọi là nghiệp lành Thế thì thưa đại chúng là dù cho các vị sống ở bất cứ cái môi trường nào Thì cái điều đầu tiên là các vị vung tay ra các vị làm mọi việc hiền thiện mà không hề không hề khởi một cái ý niệm thù ghét chán nản tiêu cực về bất cứ những người xung quanh khi ta có một tâm thức hiền thiện như vậy thì dù người kia dễ thương hay khó thương mình cũng không hề khởi cái tâm thức là quay lưng lại với con người và điều thứ nhất là cái nghiệp lành này nó có cái năng lực kỳ lạ là nó chiêu cảm những người cùng nghiệp với mình đến với mình Tâm mình hiền, thiện, dễ thương Thì chắc chắn là trong cuộc sống ta giao tế Bạn bè cũng là người cùng một cung điệu tâm hồn giống như ta Rồi ta ở trong một cái hoàn cảnh Thì cái hoàn cảnh đó nó cũng hiền, thiện như ta Như đời sống tâm hồn ta Cái cái đẩy đưa dung rủi cuộc đời Nó đẩy ta dần dần ta Phải lọt vào những cái nơi có điều kiện Có hoàn cảnh sống như tâm thức mình đã từng sống Rõ ràng là như thế Mình cái bản chất là một ông thầy giáo Thì cho dù các vị đi bất cứ cái phương trời nào Lây quay các vị cũng tìm ra được cái việc của các vị làm Đó là việc làm ông thầy giáo Các vị vốn là một người có cái nghiệp quen là phải giết trâu mổ bò sát sanh hại mạng Thì cho dù các vị ở bất cứ cái phương trời nào Các vị cũng tìm ra cách để các vị làm được cái, cái công việc giết chóc kia như vậy thì thưa đại chúng đầu tiên cái điều dễ hiểu nghiệp là một thói quen nó được mình quân tập được mình tập tành rất là nhiều đời nó trở thành bản chất nó trở thành tính cách của mình và một điều dễ hiểu là cái nghiệp này nó đi theo ta từng đời này sang đến đời khác mà không bao giờ mất ví dụ 
Tôi có một cái thói quen Là mỗi buổi sáng tôi phải có một điếu thuốc và một ly cà phê Thế thì dù cho ba tháng cực khổ Thiếu cái điều kiện để có được điếu thuốc và ly cà phê Nhưng mà một khi về thành phố lại Thì cái điều đầu tiên tôi phải làm là tôi phải ghé một cái quán cà phê nào có bán thuốc tôi ghé vào Có phải như vậy không? Mình đã quân tập Đã quân tập cái tính cách của một người năng động Ra đường là phải lái xe Về nhà là phải làm việc Bất thần mình bị một cái cơn bệnh Không thể cử động tay chân được Và mãi cho tới 6 tháng sau Mình mới phục hồi được cái chức năng làm việc của cơ thể Thì khi cơ thể mình hồi phục Thì cái con người kia đâu phải là con người Lờ đờ lửng đửng và ăn không ngồi rồi Cái việc đầu tiên là phải ra vườn Làm lại những công việc mình đã từng làm Cái điều đó Nó đã thành cái tính cách của mình Thành cái phẩm chất của mình Nó đã được nuôi dưỡng Đã thành những hạt giống cất rất sâu bên trong Cho nên Ngủ thì thôi Vừa thức giấc thì anh làm lại cái điều anh đã từng làm Đã từng tập tành Thì ta suy nghiệm từ cái này Ta biết được thêm một điều Thưa đại chúng là một đời này Các vị là những người thông minh Những người hiền thiện Những người dễ thương Thì các vị qua một giấc ngủ dài Của một đời người Tức là ta trả hình hài này về cho tứ đại Thần thức mình nó ra đi Và nó trở lại Chắc chắn là cái lần thức giấc thứ hai Nó sẽ làm tiếp cái công việc Nó đã từng làm mà không hề mất Đó là cái điều Nó chứng minh được cái đặc tính của nghiệp nó đi trong ba cõi sáu đường mà không mất cái hạt giống mình đã nuôi dưỡng nó tìm phục thưa đại chúng có một cái điều chúng ta đi sâu hơn cái từng nghiệp nữa là thế này giáo lý đạo phật dạy bản thân con người là vô ngã tức là tự thân này không có cái ngã chủ động không có cái vị thần linh nào chủ động cuộc sống của ta Mình là ông vua của chính mình Là hoàng đế của chính mình Mình làm chủ cuộc đời mình Cái an lạc hạnh phúc của mình do bàn tay của mình nắm lấy Và mình có thể hướng cuộc đời mình đi lên nẻo cao Bằng cái con đường nuôi dưỡng, thực tập Quân tập những nghiệp lành vào người, vào tự thân tâm mình mình có thể làm cho cuộc đời mình chìm xuống trong kiếp sống thứ hai thấp hơn Bằng cái cách thế là bây giờ mình nuôi dưỡng cái lòng hận thù Khổ đau, đầy đỏ, nghi kỵ, bất an Đó là cách mình làm cho cuộc đời mình sẽ chìm xuống trong tương lai Do mình nắm chứ không phải ai nắm cả Không có bất cứ một cái vị thần linh nào Trong non mình để thưởng phạt, ban ơn giáng quả và giáo lý vô ngã nói lên một điều là tự thân này vô ngã Bên ngoài không có vị thần nào điều khiển Vô ngã đó là cái trái tim giáo lý đạo Phật Thế mà chúng ta bàn đến nghiệp là một cái năng lực vô hình Được nuôi dưỡng, được cất chứa Để nó dẫn mình đi trong ba cõi sáu đường mênh mang lòng lộng Nó có trái gì với giáo lý vô ngã không ạ? À? Thưa không trái Cái nghiệp nó chủ động Nhưng mà không hề Không hề có một người đứng bên sau Để điều động cho nên vẫn là vô ngã 
Thứ nhất là nghiệp này nó hình thành Bằng nhân bằng duyên Của chúng ta tạo thành Ví dụ như cái giận của tôi Từ trong tiềm thức những hạt giống hờn giận nó có mặt Nó khởi lên Nhưng mà nó chưa đủ hình thành một cái vung tay để đấm vào người Tự nhiên có một con người kia tới sừng sỏ sĩ vào mặt tôi Nói những câu rất là xúc phạm Đó là cái duyên thứ hai nó tác động Để cho cái chất giận hờn hờ bên trong này nó lớn mạnh nó bốc cháy Nhưng mà chưa đủ để làm nên cái động lực tôi vung tay đấm vào người Có một anh chàng bên cạnh nói cái lời sỉ nhục như vậy Xúc phạm vậy Gặp tôi là tôi đấm vô mặt vỡ mặt cái tên kia Nghĩa là có một người sau lưng mình xúc mình cái nữa Cho nên cái nổi giận mình nó bừng bừng cháy lên Thế là mình vung tay mình đấm vào Và thưa khi đấm vào mặt của người bạn mình Thì mình phải hối hận là tại sao mình hành xử một cách rất là thô lỗ Tự nhiên cái lòng hối hận nó trỗi dậy Nó tràn lên Nó làm cho cái lửa giận của mình dịu xuống tắt mắt Thì trong cái quá trình cơn giận bốc cháy Vung tay đấm người và cái sự hối hận nó có mặt Ba cái này do ai điều động Thưa không hề Có một người nào đứng phía sau Phía sau lưng mình biểu rằng Giận như thế là đủ rồi đó Bây giờ đấm đi Thưa không hề có Và khi đấm xong rồi Thì cũng không có ai đứng sau lưng biểu rằng Đấm như vậy đủ rồi Bây giờ phải hối hận đi Thưa không hề có Cho nên nghiệp bản chất của nó Là do cái nhân duyên tập hợp lại hình thành Tâm thức ta cất chứa từng ngày từng ngày để nó trưởng thành Nhưng mà không hề có Cái người đứng phía sau điều động cho nên nó vẫn là vô ngã Thưa điều này có dễ hiểu không ạ? Nghiệp nó dẫn mình đi trong ba cõi sáu đường Để xuống để lên để bỏ một hình hài này Thọ một hình hài mới Bỏ một hình hài mới Nhận thêm một hình hài khác nữa Tức là Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh Trùng trùng, nghìn đời vãng kiếp Nhưng mà không hề Có một cái bản ngã thực Một con người điều động phía sau Cho nên vẫn là vô ngã Thưa điều thứ tư Chúng ta chia sẻ nơi đây là Tuy vô ngã Nhưng mà có cái thể niết bàn thường tịch có khi mình mới học giáo lý đạo Phật Mình thấy trong giáo lý đạo Phật Rất ư là mâu thuẫn Có nghiệp dẫn đi trong ba cõi sáu đường Nhưng mà vô ngã Rồi sâu dưới cái từng của vô ngã Thì lại có cái tự thể niết bàn Tự thể niết bàn Đó là cái bản hữu của từng con người chúng ta Con người chúng ta vốn là vô sinh và bất diệt cái trạng thái vô sinh bất diệt của tâm thức gọi đó là tự thể niết bàn và từ trong cái tự thể niết bàn này nghiệp nó là cái bóng của chúng ta vô tình dựng nên mà nó không có thực có và cái bóng này nó lại có năng lực nó dẫn mình đi trong ba cõi sáu đường lòng lộng với cái bóng này nó có cái năng lực là nó đẩy cho cái hình hài tứ đại này có mặt rồi nó có thể hiện thân là một ông trời Nó có thể hiện thân rớt xuống thấp Thấp hơn cái cảnh giới của con người Và cái điều này mới nhìn tuy mâu mâu thuẫn Nhưng mà các vị nhìn sâu Thì các vị thấy là nó không hề mâu thuẫn 
Điều thứ nhất Tôi dùng cái ví dụ này để chứng minh thế này Ví dụ như Tất cả cái vật chất hữu hình Sở dĩ nó có mặt Là nó nhờ cái vô hình Có mặt Có phải không Nếu không có cái không gian rỗng lặng Mênh mông này thì không thể có hành tinh này được Tức là Mọi cái có hình thể Nó đều có mặt Nhờ cái không hình thể Và cái không hình thể Là cái nền tảng của mọi cái Hữu hình Ví dụ như cái ly uống nước kia Nếu mà mình nhìn bằng cái thô thiển Thì mình đánh giá cái ly đẹp, ly xấu Ly làm thời tống, thời minh, thời nguyên Nhưng mà cái thực chất của những cái ly Thì cái điều hữu dụng của nó Không phải là cái hình thể đẹp Không phải là cái màu men Không phải là cái giá trị của thời gian In trên đó mà được gọi là giá trị Mà giá trị của những cái vật ta sử dụng Nó phải là cái không gian Ở bên trong cái sức chứa của nước của nó mới là hữu dụng chứ đâu phải là cái hình thể của cái ly Cái thiền đường này người ta đánh giá nó là thiền đường được xây dựng mẫu mã đẹp Cái kiến trúc theo Đông Phương, theo Tây Phương Nhưng mà đánh giá như thế là đánh giá trên cái hình mà không phải đánh giá trên cái thực Có phải không ạ? À? Cái thực dụng của cái thiền đường, cái thiền đường này có giá trị hay không Là cái khả năng sử dụng cái không gian bên trong mà thôi Rõ ràng là chúng ta cất cái thiền đường kiểu gì không quan trọng Cái đẹp chỉ là cái bên ngoài Nhưng cái quan trọng để sử dụng được là phải có phải có cái không gian thoáng đẳng bên trong Nếu có cái thiền đường thật đẹp mà bên trong không có không gian Thì thiền đường đó không phải là cái thiền đường có thể sử dụng được Hình hài này Cái năng lực để sử dụng được nó phải có cái khoảng không bên trong nhé Mức độ thô nhất là anh phải có cái khoảng không để anh có thể bơm dưỡng khí vào Đổi thắng khí ra Để tồn tại Trong từng tế bào Từng mạch máu chúng ta cũng có một cái khoảng không Cần thiết để cho có sự luân lưu Nuôi dưỡng của máu, của huyết Của khí vận hành bên trong Như vậy thì Cái thể đặc này Cái thể rắn này Nó tồn tại, nó sống động, nó còn có mặt đây Là nhờ cái gì? Thưa không ai chối cãi là nó phải nhờ cái không, cái rỗng để tồn tại Từ cái vật chất vật chất vô sinh như đại địa này, như đất, như đá Nó cũng có cái quảng không cần thiết bên trong Rồi những cái sinh vật hữu hình sống động Thì cái quảng không bên trong càng cần thiết hơn Rồi sâu trong cái từng tâm thức thưa đại chúng là Ý thức của mình nó cần cái không gian không ạ à? Thưa rất là cần Không gian là thế nào Chẳng hạn như những cái suy tư của các vị Nếu những cái dòng suy nghĩ của các vị Mà nó hiện lên trên màn, màn, màn não Lên trên tâm thức Mà nó không chịu biến đi Không chịu tắt mắt Thì các vị sẽ chỉ có mỗi một câu nói lòng thầm Mỗi một cái dòng tư duy Mà không thể suy tư tiếp thêm một dòng chảy nữa Nó phải có mặt rồi nó ra đi để cho những cái dòng suy nghĩ khác hiện hình và có mặt Cái vui cái buồn cũng thế Nếu nó là một nếu nó là một cái loại hình đặc Cứng, giữ yên, bất động Khi cái buồn có mặt thì chắc chắn là ta không thể tồn tại được Cái buồn nó trấn ngự, nó làm chìm mình, nó, nó làm chết mình 
Nhưng mà cái buồn nó cũng tuân theo cái quy luật là đến và đi Nó nhường cái không gian của vùng trời tâm thức mình lại Cho những cái cảm thọ khác đến và đi Như vậy thì từ cái ví dụ bên ngoài Tới ví dụ trong hình thể Tới ví dụ bên trong của tâm lý Các vị đều thấy không gian là nền tảng sinh khởi mọi thứ Và khi không gian của lòng mình mà thênh thang mà rộng Thì cái điều gì có mặt Thưa không gian mình thênh thang Thì các vị có một cái năng lực bén nhạy vô cùng Các vị suy nghĩ rất là nhanh Các vị phán đoán công việc rất là lẹ Cái trực giá của các vị rất rất là bén Không gian lòng mình mà rộng mênh mông Thì mình có sức chứa Cái lòng yêu thương mình rộng Ta để dung được rất là nhiều người Và thiền đường sẽ diễn mà nó đa dụng và thiền đường này sẽ dĩ được gọi là một cái thiền đường tuyệt vời là tại vì nó có không gian rất là bao la ví như thiền đường này mà một trăm cái cột cùng có mặt trong cái thiền đường này thì người ta sẽ nói cái thiền đường này rất là vô tích sự không được việc chi cả vô chỉ thấy cột là cột có phải vậy không tâm thức mình mà nó chật chội nó rất là nhiều ý nghĩ nó loạn lên thế thì đó là một cái tâm thức nó U tối, buồn phiền, bất an, sao động Một cái tâm thức mà rỗng lặng mênh mông bát ngát Là một cái tâm thức có một cái sức phản ứng Bén nhại, tuyệt vời, mênh mông Và người ta có thể cho vào đấy cái năng lượng yêu thương rộng rãi mênh mông bất tận Tóm lại một điều thưa đại chúng là Tự thể niết bàn là bản hữu của ta Giống như không gian rộng Không gian mênh mông cần thiết Để cho mọi vật chất hữu hình sinh khởi Không gian lòng mênh mông Để cho buồn vui có mặt Để cho những cái suy tư có mặt Và điều này rất là thực Và từ điều này các vị quay trở lại Các vị nhận chân được thế này Hình hài này Đến rồi đi đó là điều tất nhiên không hề có cái thứ hữu hình nào không đến và đi cả Rồi vui buồn này đến và đi là chuyện tất nhiên Vì vui buồn được đặt trên cái từng của sống ý nghĩ Sống ý nghĩ là cái tập tành của thói quen suy tư của mình Từ hồi lúc bé thơ cho đến bây giờ Nó là một loại nghiệp Thưa các vị Nghiệp là thế nào? Thưa không hề có một cái hành động một lời nói Một cái vui buồn nào Mà không có cái sống ý nghĩ mình đi vào để tạo thành cả Tự thân của ý nghĩ nó rất là mịn Nhưng mà nó có cái năng lượng lan vào không gian Nó thành sống Tuy mịn ta không bắt được Nhưng mà người có trực giác bén nhại Thì bắt gặp được cái sống ý nghĩ của ta đang phát ra Ví dụ Khi niềm vui có mặt ở trong trái tim các vị các vị không cần bày tỏ Không cần biểu lộ Tự nhiên bạn mình đến cảm nhận được Người thân mình cảm nhận được Cái điều gì làm cho họ cảm nhận Dù mình đang quay lưng lại Họ bước vào nhà họ vẫn cảm nhận được Đây là một gia đình có nhiều niềm vui Hạnh phúc rạc rào Khi ta có một nỗi buồn Có một nỗi giận trong tâm thức Dù mình đang đóng cửa phòng lại nhưng mà người thân của mình vừa mở cửa nhà bước vô chưa gặp mặt mình 
Đã có một cái cảm giác là Người thân của mình Đang buồn, đang khổ, đang bất an Cho nên ta có thể nói được một điều rằng Ý nghĩ này Nó dệt thành tràng dài Là những ngôn ngữ nói Nhưng mà bản chất của nó là Nghiệp hình thành là một Do vì sống ý nghĩ khởi lên Là nó đem theo những cái tầng Những cái độ rung cần thiết tác động vào người Cho nên tự thân của những cái lời nói thì thầm Là một loại nghiệp Mà tự thân lời nói thì thầm một loại nghiệp Tức là cái năng lực nó Nó là nó Thứ nhất là nó nằm ở tầng rất là thô Thứ hai là nó dẫn mình đi vào trong ba cõi sáu đường như chúng ta biết Những cái thô thiển nó đều đặt căn bản Trên cái rất là mịn Càng mịn phía dưới thì năng lực Càng lớn lao Cái gì mà nó càng vô hình Thì cái năng lực của nó càng vĩ đại và mênh mông Ví dụ như cái hữu hình là cái máy vi tính Mình cân đông đo đếm thì nó chẳng là bao Nhưng mà cái chương trình cài vào và nếu ta lắp cái chương trình lên mạng được Thì thưa các vị là ta không thể đo được cái dung lượng của nó Và cái khả năng khả năng tiếp nhận những thông tin của nó là bao lớn Mà những cái thông tin, những cái chương trình mình cài vào nó vốn là vô hình Và từ cái điều này các vị quy chiếu là bản thân Thì các vị biết một điều rằng Thân này hữu hình cho nên nó rất là hạn chế Nó đến và nó đi trong một cái chu kỳ thời gian rất là ngắn Năm chục năm, bảy chục năm Đó là chuyện bình thường Nghiệp thức của mình Nó vô hình Cho nên nó có một cái biên độ sống Mà mình không lường được là một Nó có cái chu kỳ tuổi thọ của nó dài Mình không đếm được là hai Và như vậy thì Từ cái hữu hình của thân Đến cái vô hình của tâm thức Của nghiệp lực Các vị thấy là chúng ta đã thăm dò vào Không biết được đường đi nẻo về và không biết được cái đời sống của nó bây giờ và mai sau Cái vô hình hơn nữa Nó làm nền cho nghiệp thức Làm nền cho vui buồn Đó là cái tự thể niết bàn vốn có của ta Thưa các vị Nó không phải là sống ý nghĩ để mình đo Cho nên tuổi thọ của nó không thể tính bằng Cái tuổi thọ của dòng sinh tử nối dài Trong ba cõi sáu đường nó làm chủ để cho để cho nghiệp thức chúng ta lôi chúng ta vào ba cõi sáu đường cái này nó là cái tự thể mà chúng ta có đồng đều như nhau ai cũng có cái tự thể niết bàn ngay chính nơi thân tâm này và đức thế tôn thành đạo chứng được quả phật không phải là cái quả kia nó trao cho ngài cái đặc quyền là Ngài giữ được hình hài Một trăm năm hoặc sống vài trăm năm Thưa không Ngài vẫn tuân theo cái quy luật vô thường Của mọi hình hài sinh diệt Tám mươi tuổi vẫn bỏ hình hài Người ta đốt trái ra cho Nhưng mà cái còn lại của Ngài Bất sinh bất diệt là Ngài nhập vào Tự thể niết bàn bản hữu của chính Ngài Cho nên Ngài Thoát khỏi cái sinh diệt Của, của ba cõi sáu đường Đó là điều Thứ tư tôi chia sẻ với các vị là vô ngã Nhưng tự thể niết bàn là bản hữu của ta Ta vốn có Cho nên điều thứ nhất là mình hãy vững niềm tin Mình vốn là Vốn là người chưa từng sinh chưa từng diệt 
Mình vốn là người Có một cái tự thể niết bàn Giống như các Phật Thánh không khác Chưa hề có cái khác nhau nào Giữa mình và Đức Phật Giữa mình và các vị Thánh Đó là cái điều ta vững niềm tin Thưa điều cuối cùng tôi chia sẻ là Hãy tự hỏi mình Coi cái gì là tự thể niết bàn của mình Các vị cũng biết Cái tên niết bàn này nó được gọi rất là nhiều tên Một là niết bàn Hai là Phật tánh Ba là mặt mũi thực của anh Thưa cái từ mặt mũi thật Là cái từ được sử dụng trong nhà thiền rất là nhiều Mặt mũi này không phải là mặt mũi thật Tại sao? Ngay trong một đời nó đã không thật rồi Các vị có một cái tấm ảnh hồi năm tuổi Các vị đo với tấm ảnh bây giờ Các vị thấy là mình đâu có phải là tấm ảnh hồi xưa Hôm rồi tôi đi dạy học Có một bà già bà mang ra một cái tấm ảnh Hồi còn con gái Và tôi để cái tấm ảnh tôi nhìn Và tôi nhìn lại mặt bà tôi thấy Hai người này không dính gì nhau cả Cái người bây giờ thì mặt mũi nhăn nheo Trông nó dữ làm sao Thế mà cái mặt mũi của cái cô gái kia hồi năm 18 tuổi Thì nó đẹp làm sao Thấy là người ta tự nhiên có cảm tình liền Ví như ngày xưa mà người ta quán chiếu được Người ta thấy trong cái mặt mũi xinh đẹp kia là cái bà già Nhưng bây giờ thì chắc họ chạy chứ họ đâu dám thương Và do vậy cho nên trong nhà thiền nói rằng mặt này không có thật Cái mặt thật là cái mặt chưa từng sinh ra, chưa từng mất đi Cái mặt thật của anh tức là lúc bố mẹ chưa sanh anh đã có Gọi đó là mặt thật Cái mặt thật có nghĩa là sau khi rời hình hài này rồi anh vẫn là người còn lòng lỏng Anh biết đường anh đi Biết đường anh đến gọi đó là mặt thật Và mặt mũi thật Đó là cái tên khác Của tự thể Phật tánh hay là Niết Bàn Của chính ta Và thưa mình cứ tưởng Cái mặt mũi thật Cái Phật tánh cái Niết Bàn này nó xa xôi vời vợi Thưa không có phải xa Nó là cái gì hiển hiện trong chúng ta Trong từng tâm niệm Nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này Gọi là mặt mũi thật Ví dụ Các vị nhìn ngoài biển khơi Thấy sống Thì sống nổi, sống chìm, sống cao Sống thấp, sống nhỏ, sống lớn Nó đuổi nhau trên mặt biển chưa bao giờ dừng Thì những lượng sống nổi lên Chìm xuống và thiên hình Vạn trạng rượt nhau Đó là mặt này có điều có điều cái nhịp độ già của mình nó không có nhanh như sống nhưng mà ta tạm ví dụ như thế để có thể hình dung được mặt này nó như sóng biển mà thôi và nếu ví dụ xa hơn thì từng kiếp sống đến và đi như những lượng sống có và không trên mặt biển trong khi cái mặt thực của mình nó là nước biển nó mênh mông và lúc nào cũng có Do vì lúc nào cũng có Do vì mênh mông cho nên Tha hồ sóng biển Chạy tới phương trời nào thì cũng có nước biển đi kèm cả Từ cái ví dụ này các vị quay trở lại Thưa Ví dụ như cái vui Cái buồn Đó là một cái dạng nghiệp Nó nổi trên cái từng rất là thô của tâm thức sau phía sau phía dưới từng của của vui và buồn đó là cái sống ý nghĩ lao sao nó có mặt liên tục có phải vậy không 
Cái có mặt liên tục không bao giờ nhớt Để làm thành cái vui cái buồn bên trên Ta gọi đó là cái mặt biển Nhưng mà phía dưới của cái sống ấy nghĩ Mênh mông này nó phải nổi trên cái gì nữa chứ Tức là nó nổi lên cái không suy nghĩ Mà luôn nhìn thấy cái suy nghĩ Ví dụ Có những lúc Mà các vị vui, các vị buồn Các vị quá thân vào cái niềm vui nỗi buồn của các vị Ta gọi lúc đó là thiếu chánh niệm Nhưng mà có lúc niềm vui nó có mặt Nhưng mà mình là người đang thấy mình vui Có phải không? Gọi là đang có chánh niệm Cái buồn nó đang có mặt Nhưng mình là người đang nhận diện cái cảm giác buồn đang có mặt Gọi là lúc đó ta đang có chánh niệm về cái buồn Ở mức độ càng có sự tu tập là chỉ cần anh có chánh niệm trong từng cái tâm hành có mặt trong anh gọi là anh đang tu, anh đang thực tập. Ở mức độ cạn hơn thưa đại chúng là khi các vị bước đi thì các vị có mặt trong từng bước chân, khi các vị đưa tay, các vị có mặt, có ý thức trong cái cử chỉ đưa tay, nheo con mắt. Mình ý thức là mình đang nhắm con mắt. Và hai cái trạng thái một là mình đưa tay ra kéo tay vào trong trạng thái vô ý thức hai là mình đưa tay có chủ động có ý thức một là mình nheo mắt dướng mài không có ý thức hai là mình có ý thức chủ động trong cái nheo mắt nhướng mài hai cái này nó gần nhau vô cùng mà nó cách xa nhau như trời với vực một cái là mình làm trong cái trạng thái vô ý thức là mình đang bị nghiệp nó dẫn mình đi Cái mình làm trong cái trạng thái có ý thức Nghĩa là mình có chủ động Mình quyết định được cuộc đời của mình Mình nắm trong tay vận mệnh của mình Nó khác nhau vô cùng Và từ cái nhỏ này Ta suy nghĩ tới cái lớn Cái lớn là thế này Mình sống cả một đời Mất ý thức Mình ăn một cách vội vàng Mà không biết mình ăn Mình đi mà mình không biết mình đi mình ngồi không biết mình ngồi Mình bị quá khứ Của những tư duy Ấn tượng của tâm thức nó kéo mình đi Mà mình chưa từng làm chủ được một phút giây nào Thì các vị thử nghĩ là lúc bây giờ mình rời hình này này rồi Thì mình làm chủ được không? Thưa không Ở mức độ cạn của nghiệp thức Ta chưa làm chủ được cái Đi cái đứng cái nói cười từng động tác nhỏ Thì chắc chắn rằng mai kia hình hài này đổ sụp xuống Ta cũng bị nó dẫn đi một cách vô ý thức như thế mà thôi Cho nên cái tu tập cạn là mình làm chủ từng cái động tác vậy Để làm gì mà vô duyên vậy Làm gì mà đi phải bước chậm chậm để biết từng bước chân Thưa đó là một phương pháp thực tập tuyệt vời Để mai kia mình làm chủ được thân này làm chủ được cái đến và cái đi Cái sinh cái việc trong cuộc sống này Trong ba cõi sáu đường này Đó là cái mức độ càng Có sự thực tập nhưng mà vẫn chưa Thưa vì sao chưa Ta hãy nhìn lại một chút nữa Cái vui có mặt Mà mình nhìn được cái vui Là một cảm thọ mà không phải là mình Tức là Mình là cái thể niết bàn Là mặt mũi thật là Phật tánh này mà vui và buồn Đó là sống mà thôi Chứ không phải là mình Mình phải là nước biển mênh mông Không đến không đi không còn không mất và bát ngát chứ chết 
Còn những cái đến và đi còn mà mất Đó là mặt mũi giả mà thôi Có cái vui nào ở lâu trong ta Có cái buồn nào ở lâu trong ta đâu Nó đến rồi nó đi Trong khi Cái nhận diện được vui buồn Thì nó luôn có mặt chúng là đồng hồ này mới chín giờ không biết là nói tới chuyện nào tôi nhìn đồng hồ sao thấy mới có chín giờ mười hai giờ mười bảy phút hơi giữ cái gì hơi lâu xin phép chừng mười phút nữa thôi là chúng ta tổng kết thưa mình đang chia sẻ với các vị là mặt mũi thực là phật tánh là niết bàn của chính mình Tôi xin nhắc lại là Mình đừng nghĩ cái này nó xa vời Nó là cái gì có mặt ngay nơi hình hài này Có mặt trong từng tâm niệm của mình Có nghĩa là cái không sanh không diệt Nó có mặt ngay nơi đây Ngay trong từng phút từng giây của cuộc sống mình Từng hơi thở của mình Mà cái quan trọng là mình lặn được vào cái chiều sâu Để bắt gặp nó và có niềm tin hay không thôi Và tôi dùng cái ví dụ này thì các vị sẽ có niềm tin Ví dụ như buồn và vui Là một cảm thọ Nó đến và nó đi Cái gì đến và đi không thường còn Là không phải mình rồi Mà cái nhận diện được cảm thọ Vui buồn đó là mình Tại vì nó ở phía sau Nó quán chiếu Nó nhìn thấy được cái phía trước Những cái đến và đi Như vui buồn Nó như là một đoàn quân diễn hành phía trước Mình là người chiêm ngưỡng mình là người ngắm mà không phải mình là đoàn quân kia Rồi sau sau cái từng vui buồn Thì các vị thấy là những cái suy nghĩ bời bời này Nó vẫn là cái có hình Có tướng Cái gì có hình dù nó tinh tế nó mịn Nhưng mà mình thấy được Thì vẫn là cái bị sinh diệt vô thường chi phối chứ Có phải không Cái ý nghĩ của mình bồng bềnh Các vị nghĩ có hình không ạ à? Thưa có chứ không hề có một nhà văn nào viết ra trên giấy Hoặc một nhà thơ nào làm một bài thơ Mà bài thơ đó không thành hình trước trong tâm thức Phải có cái gì trong tâm thức Nó mới chạy xuống thành từng dòng chữ trên trang giấy đó. Nghĩa là trước khi nó đi ra trang giấy nó đã có trong đây rồi Trước khi tôi buông những cái lời nói đến với các vị Thì nó đã có trong đây rồi Tuy nó mịn nhưng mà nó vẫn có Cái gì có thì nó đều tuân theo cái quy luật vô thường Là nó phải biến mất Phải chết, phải không Thế thì ý thức là cái có Chứ đâu phải cái không Cho nên ý thức vẫn là nghiệp Vì nghiệp cho nên nó phải đi trong ba cõi sáu đường Vì nghiệp Cho nên nó làm cho ta Sinh lên cõi trời, rớt xuống cõi người Rớt xuống cõi sâu hơn Nhưng mà tự thân ta Tự thể niết bàn của ta Nó không phải là cái ý nghĩ kia Cho nên mình lặn sâu xuống khỏi cái từng ý nghĩ Thì có cái từng gì phía dưới Thưa Cái từng là nhìn thấy được Những cái ý nghĩ lao sao nổi chìm Cái điều này các vị có thể thực tập Và nhận diện được nó Có khi mình suy nghĩ Mình biến mất trong cái suy nghĩ vui buồn Có khi mình suy nghĩ Nhưng mà đồng thời Mình là người đang nhìn thấy cái suy nghĩ nữa Suy nghĩ nó là nó là đối tượng bị mình nhìn thấy 
Mà mình là khả năng nhìn thấy cái suy nghĩ Và khi mình phân định ra được Cái nào là cái đối tượng bị mình thấy Cái nào là cái chủ thể Thì các vị thấy là cái chủ thể này Nó không có tiếng nói Có phải không? Suy nghĩ nó có tiếng nói Nhưng mà cái nhận biết cái suy nghĩ Thì không hề có tiếng nói thì thầm Và quay lại Cái nhận biết suy nghĩ này nó đang ở đâu Tôi nói là lặng xuống từng sâu Nhưng thực tế thì không cần lặng gì cả Không cần làm gì thêm cả Nó là cái gì có mặt ngay nơi đây và phút giây này Đơn giản vô cùng Ví dụ như các vị nhìn một vòng Tức khắc có sự nhận biết liền Có phải vậy không ạ? À? Tôi không thể biết tên hết Các vị thiền sinh ở nơi đây Có một vài người tôi biết tên Nhưng mà tôi nhìn một vòng Thì trong này không hề khởi tiếng nói thì thầm gì cả Mà tôi biết được những người tôi biết tên Và tôi biết được những thiền sinh tôi chưa biết tên Mà tôi quen Vì các vị đã từng đến đây rất nhiều lần Mà thưa quét một vòng Chưa đầy một phút Mà tôi có thể nhận diện tất cả những người có mặt nơi đây được không ạ? À? Được chứ Rõ ràng là ta làm được điều này Mà không cần tốn một phút giây suy nghĩ nào cả Cái nhìn rạng rỡ sáng ngời như thế Không hề có tiếng nói thì thầm Cái nhìn đó là cái nhìn được lưu xuất từ Phật tánh Từ thể Niết Bàn bất sinh bất diệt có mặt Chứ không phải là ý thức nổi chìm này Các vị nghe cũng thế Phật tánh hay là con người thật của mình Ở trong mắt Thì có khả năng quét một vòng Mọi vật đều hiển hiện Ở trong tay lắng một cái là mọi âm thanh Đồng vọng đều nghe rõ Tiếng gió, tiếng người Tiếng ồn ào của xe cổ dưới phố Tiếng chim kêu Ta phân định rõ ràng và không cần nói Thì thầm gì mới phân định cả Cái trực giác bén nhạy vô cùng Nó là Nó là cái tự tánh của của niết bàn được lưu xuất ra trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi. Ta vốn là cái ấy. Cho nên dù mình có chết bao nhiêu lần, mình vẫn cứ tin là mình chưa bao giờ chết, là vì cái nền tảng của mình là đó. Chứ không phải nền tảng của mình là những cái vui buồn này. Nền tảng của mình không phải là thân hình này, và nền tảng của mình không phải là những cái suy nghĩ bời bời này. Mình nằm ở sâu hơn. Mình là đại dương mênh mông Chứ mình không phải là sống chạy trên mặt biển Mất hút trong bờ cát Thưa không Cho nên từ cái điều này Thưa đại chúng là Ta nắm được cái căn bản niết bàn Phật tánh của chính ta Tập sống được như thế này Thì thưa các vị là Thưa các vị là Mình đối trước cái bệnh Đối trước cái già Hoặc đối trước cái chết của chính mình mình không phải sợ gì cả Tại vì mình có một cái chỗ quy hướng về Cái chỗ bất sinh bất diệt để nương về Ta chưa thể thực tập được như các vị thiền sư Có thể thênh thang dạo chơi Sống chết nhẹ tên như lông hồng Thì ta cũng có thể an nhiên tin một niềm tin vững chắc rằng Mình không bao giờ chết Cái niềm tin ở mức độ cạn Là ngay trong hiện đời này cái nghiệp lành ta đã tạo rất là lớn lao Cho nên cứ mỗi một kiếp sống đi qua Mình trở lại nhân gian này Mình vương cao hơn Chắc chắn là như thế Đời này mình đem cái tâm mình Cái tấm lòng mình Mình 
tặng cho thiên hạ dâng hiến niềm vui cho thiên hạ công sức của mình không cho mọi người tức khác là những cái điều mình quân tập trong tâm thức mình nó đủ lớn đủ mạnh đủ giàu có để mình có trở lại thì chắc chắn là mình không làm nữ hoàng anh thì cũng làm tổng thống mỹ thôi chứ không có thể thấp hơn được chắc chắn là như vậy cái thứ hai là thưa đại chúng là mình lặn sâu hơn một tuần nữa thì mình thấy mình là bản thể vốn vô sinh và bất diệt mình tập thế nào sống được từng phút từng giây với cái bản thể vô sinh bất diệt này thì chắc chắn với các vị rằng cái đoạn đường cái đoạn đường tử sinh nó sẽ chấm dứt ngang nơi đây xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe